0: Debate africano. A análise dos principais assuntos da semana na RTP África. Os Estados Unidos preparam uma lei para conter as atividades malignas russas em África e já submeteram ao Congresso um orçamento e plano de atividades. No terreno, a discreta diplomacia norte-americana segue o seu caminho. Esta sexta-feira, a Vice-Secretária de Estado dos Estados Unidos faz o balanço de uma semana de encontros ao mais alto nível na África do Sul, Gabão e Angola, onde, de resto, se encontrou ontem, quinta-feira. Com o Presidente João Lourenço. O debate em Washington é travar a contínua influência russa, que possa minar os objetivos e interesses americanos. A USAID está ativa no combate à influência maligna do Kremlin, é assim que lhe chamam, e este é o debate africano, o tema do para o debate africano desta semana, com Tony Tchek, Sheila Khan e Abilio Neto.
1: Uh, João, uh, colegas e ouvintes olha é dizer o seguinte a propósito dessa abordagem uh, americana que já se via que uh, mais tarde ou mais cedo acabaria por uh, acontecer uma, uma espécie de reação um, a expansão da influência russa uh, no continente uh, africano uh, lamentavelmente a abordagem é uh, só e grandemente feita na perspectiva da de defesa dos interesses securitários do próprio Estados Unidos da América, e, e nós estamos a falar uh, de uma abordagem uh, que seja uh, fundamentalmente cooperativa, dirigida uh, a uma nova estratégia, uma nova visão, se quisermos, para o continente a partir dos Estados Unidos da América, em parceria com o próprio continente. Não é disso que estamos a falar, estamos aqui a falar de uma abordagem, uh, primeiro, securitária, e, e nessa perspectiva, em segundo plano, uh, com um ideal digamos que imperialista, se bem que estejamos claramente em fase pós-imperial, mas que visa ainda tentar obter ter uma lógica, isso em terceiro plano, de geopolítica, de geoestratégia das grandes potências, não é? A verdade é que todos sabemos e todos conhecemos como muito rapidamente evoluiu a influência uh, russa no continente africano. Uh, a verdade é que foi só para sermos mais objetivos uma espécie de interrupção uh, daquilo que acontecia na Guerra Fria para uh, para uh, mais recentemente voltar outra vez a ver essa essa intervenção e essa presença musculada
0: talvez seja bom lembrar o, o grupo Wagner uh, e situar aqui um pouco Sim, também eu já lá eu já lá eu já lá, eu já lá iria
1: e só que desta vez com características diferentes relativamente àquilo que aconteceu Como na que Guerra sabe, Fria que era justamente. a União Soviética juntamente com parceiros Uh, países parceiros africanos com base num ideal ou numa ideologia uh, claramente uh... Claramente assumida Pelas duas uh, partes No contexto das guerras uh, Pela libertação dos nossos países Ou pelas independências dos nossos, dos nossos países Posicionaram assim A União Soviética e os países africanos Numa espécie de solidariedade internacionalista Que todos nós conhecemos Inclusive. E que não vale a pena refletir sobre, sobre isso A verdade é que uh, Em momento uh, da, 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 da segunda vaga Ou da terceira vaga uh, Democrática, se quisermos considerar Assim tanto aconteceu esse esforço do lado da, da, da antiga União Soviética, já a Federação Russa, mas também dos países africanos, eh, grande parte deles eh, também eh, fazendo essa opção, eh, deixou de haver essa um, relação estreita ao nível, sobre, sobretudo, da segurança com os países africanos. A verdade é que, ultimamente, eh, eh, a, a Rússia, Uh, tem intervindo de forma uh, sistemática E também uh, estratégica uh, Parecendo pontual Começa a ser muito específica uh, No continente africano Usando efetivamente Uma entidade que é uma entidade muito pouco uh, Transparente, muito pouco Clara e muito pouco Digamos que fiscalizável Pelos próprios países Aí sim, referir-me ao grupo a Wagner, Wagner que é claramente um grupo de gente muito próxima do poder eh, na Rússia, e quando se fala do poder na Rússia fala -se, naturalmente Vladimir Putin, que é o único poder que existe realmente no país. E a intervenção desse grupo no continente cada vez é mais expansiva, se quisermos, não é? Mais expansiva, mas mais do que ser expansiva... É um exército privado. tem Sim, essa... é, um exército, é um exército privado, mas que começa a abrir a porta para o exército... Para negócios. Para negócios e hum. também para o exército regular russo em África. E é, uh, efetivamente, com relação a isso, que existe essa e não só, mas que existe essa reação dos Estados Unidos na América. O grupo Wagner que está um pouco por todo lado no continente onde existem conflitos, a verdade é que mais do que estar em todo lado no continente onde existem conflitos, escolheram seis ou sete países mais friendly, mais amigáveis, se quisermos, para estabelecer bases muito mais sólidas e, digamos que já estruturadas, para a chegada de uma cooperação militar e pela segurança com a própria Rússia, com o exército russo institucional. Já se fala na existência de bases, tanto aéreas, no caso da Líbia, como também marítimas ou portuárias, se quisermos, no caso do Sudão e já se fala também da viabilidade de duas bases na República Centro-Africana, uma no Mali e outra ainda na República Democrática do Congo portanto as coisas estão assim e os americanos neste momento, especificamente neste momento em que existe a guerra na Ucrânia resolveram, ou entenderam ou reagir assimilando ou assumindo em forma de lei uma série de estruturações para combater Sim, e para obviar essa, essa investida russa no continente africano
0: Amigo, e já vamos à lei, vamos só ouvir aqui o Torchek e depois da Sheila e depois falamos propriamente da lei, Torchek.
2: A questão que se coloca é que, na verdade, esta pressão diplomática que se foi caracterizada de discreta do, do, dos Estados Unidos tem tido um impacto ensurdecedor nos membros e nos corredores da, da vida política africana de uma forma geral, salvo raríssimas exceções. Uh, há uma preocupação, há uma preocupação que tem a ver com, portanto, a forma como uh, não só os Estados Unidos, da América, mas também a própria União Europeia tem estado a posicionar-se em função portanto, das necessidades que a Ucrânia vem reivindicando uh, para conter uh, as tropas, o ataque das tropas russas. Isto porquê? Porque uh, há, uma, há uma situação que é preciso ter em conta, que tem a ver com a história do passado, mas também ainda recente, que é a relação que os países africanos uh, tiveram Uh, ao longo dos tempos, com a antiga União Soviética, e que hoje, por mais que não se queira, mas assim realistas, uh, é, é, é Moscou, portanto, é a Rússia, que aparece como uma espécie de herdeira, uh, digamos que quase que legítima desse passado, dessa história que. Permitiu os países africanos, sobretudo os palopes, países africanos, não se a portuguesa, chegar à independência. Aqui é bom abrir um parede também para chamar a atenção de um outro aspecto importante, que é uh, o papel que os Estados Unidos e a NATO jogaram uh, uh, ante a pretensão desses países de ascenderem à independência. Portanto, não só não cooperaram, não ajudaram, não intermediaram no sentido de. De algo para evitar maus maiores, como contrariaram ou apoiando portanto, as tropas do uh, o regime colonial de Lisboa. Essas coisas deixaram marcas e hoje quer dizer, há toda uma reação nesse que vai medir um bocado desse passado recente e que engrossa as preocupações. E que preocupações são essas? Algumas têm a ver com uh, essa, esse volume de ajuda que veja, tem vindo a aumentar, uh, do, não só dos Estados Unidos, mas também da União Europeia e que e da dos americanos. Exatamente, e que preocupa os países africanos, bem também claro está, no sentido de que, portanto, isso, quer dizer, a leitura que se faz hoje até, portanto, dos analistas africanos é que, quer dizer, logo a seguir o próximo capítulo vai ser, portanto, a adoção de uma série de medidas de austeridade, toda uma política de austeridade que irá necessariamente afetar a relação da União Europeia com os países, os países africanos, mas também do lado norte-americano irá condicionar toda uma cooperação que estava mais ou menos detalhada e com sinais de, de, de um avanço em termos de iniciativas concretas bilaterais e multilaterais. Portanto, esta preocupação existe, ela repercute no, nos momentos da política africana e bom, é preciso ter, de facto, esses elementos em, em mãos na agenda para poder compreender este posicionamento que dá ideia de ser de enorme simpatia pela, pela Rússia, tem mais a ver com razões estratégicas e económicas, evidentemente com, portanto, referências nesse passado que, que eu me referi agora.
0: Mas vamos lá ver, um, uh, Torchek, o que está aqui um, uh, também paralelamente em causa é esta, esta subtil pressão norte-americana sobre uh, os países africanos para não permitirem uh, digamos a, a atividade russa no continente, mas mais esta subtil, e, e, e a expressão é minha, esta subtil pressão americana subiu ao Congresso e, e há neste momento, há discussão neste momento na, causa, na Casa dos Representantes, uma lei que permite, eu vou tentar uh, 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 traduzir uh, diretamente enquanto leio, um, que, uma lei que permita controlar a, a ação da Federação Russa, a influência da Federação Russa nas atividades uh, uh, em África um, uh, que possam pôr em causa os objetivos dos Estados Unidos?
2: Não, naturalmente que sim, porque quer dizer, era de adivinhar. Quer dizer, perante o posicionamento dos países africanos nas Nações Unidas, e perante o seu posicionamento em relação, portanto, ao, concretamente ao conflito da Ucrânia, vis-à-vis -vis, eh, os interesses da Ucrânia, eh, preocuparam desde a primeira hora os Estados Unidos, porque temos que lembrar que logo o primeiro passo que... Uh, o governo norte-americano deu foi no sentido de tentar chamar a atenção uh, uh, aos países africanos e apelando ao bom senso no sentido de não facilitar as ações da Rússia em toda, toda a dimensão. Uh, bom, mas aqui quer dizer, o que se coloca é que, na verdade, uh, há, há programas, há convênios há acordos, há uma série de... de, de de, de matéria, todo o conjunto de matéria de cooperação bilateral e, em alguns casos, até multilateral que os países africanos, neste momento, quero crer que não estarão interessados em pôr de lado. Isto pelas razões que eu já evoquei há um bocado e também porque, quer dizer, não há sinais, outros sinais novos que, que entrem neste contexto da guerra da Ucrânia da, da, da posição da da Rússia, e que sossegue eh, os países africanos. Os, os regimes africanos, independentemente das suas orientações, neste aspecto têm estado quase que a falar a uma voz, em surdina, é claro está, mas as concertações, o que tem que sair por fora, permite fazer uma leitura, é, que é essa leitura que vem preocupando não só os Estados Unidos da América, portanto, que tem estado a fazer todo um esforço agora, é, com uma certa agressividade, uma agressividade e comas, no sentido de tocar é, o centro de decisões dos países africanos para... É, irá um bocado o seu posicionamento de forma a não criar situações de encorajamento às pretensões russas.
0: Já voltamos ao Tony Checa mais à frente neste programa. Senhora
3: Ora bem, eu há pouco estava a ouvir o Abílio e, e, e ouvi agora o Tony Checa e, e costuma-se dizer às vezes o último a falar de, é o que fala melhor, vou tentar <risos> dar o meu melhor porque vocês realmente fizeram de uma forma maravilhosa e exímia uma reflexão fantástica. Mas eu vou tocar aqui na, nas palavras do Abílio em que ele falava neste ideal pós-imperialista. E quando a semana passada começamos a preparar este programa, eu uh, tive o cuidado de, de também preparar as minhas reflexões e fazer o meu estudo de caso e o que me parece é que nós não estamos de todo numa visão e num cenário pós-imperialista o que esta guerra na Ucrânia veio traduzir de certa forma foi um reacender de uma forma fortíssima toda uma postura imperialista que me, veio, que me automaticamente me empurrou um pouco para a forma como o mundo estava uh, dividido e, 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 entre Estados Unidos e União Soviética durante a plena Guerra Fria. A relação, e isso é importante, destes dois países e o tabuleiro político se jogava de uma forma atroz em muitos dos nossos países uh, africanos. Não nos podemos esquecer que Moçambique foi, de certa maneira, vítima a, a, a vítima de toda uma diplomacia uh, negativa dos Estados Unidos, como também teve o apoio uh, da União Soviética em todo o seu plano em termos de, 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 de processo de emancipação de libertação nacional e, pós, uh, e depois durante a Guerra Civil. E, portanto, há aqui um retomar, e eu pouco estava a pensar enquanto ouvi o Tony Checa e o Abílio lembrei-me de uma frase da Susan Sontag, ela também é jornalista de guerra, entre outras coisas, em que ela dizia numa, numa, num livro o passado é o maior país do mundo e sem dúvida esse, o passado está a vir de uma forma absolutamente veloz uh, arrepiante sem qualquer tipo de pudor e esta guerra da Ucrânia veio suscitar este jogo de, de pressões políticas, quer dos Estados Unidos em África, pedindo, pedindo, através desta diplomacia discreta, que no meu parecer não me parece tão discreta quanto isso, e eu vou já chegar lá, como também temos a Rússia, que está, logicamente, interessadíssima, mas não podemos esquecer aqui de um outro poder que, que os Estados Unidos também querem atingir, porque antes da Rússia uh, chegar até aqui temos um outro grande império que, é o império que é a China e que não nos podemos esquecer da presença da China em África e que é algo que também tem... Parece-me a mim que os Estados Unidos poderão também assim, fazer isso. ainda
0: é mais discreta. Exatamente. Portanto,
3: esta diplomacia que seja discreta será um dois em um. Afeta a Rússia, afeta uh, a China. Mas aqui eu quero uh, voltar outra vez a trabalhar um pouco esta ideia da teoria pós-imperialista, que não acredito que seja pós-imperialista. Acredito, sim, que temos esta continuidade e esta permanência constante de lógicas imperialistas e que muitos chamam neocoloniais em África. E basta ver aqui o seguinte, uh, quando, e agora eu vou, eu vou dar a minha mão à palmatória relativamente àquilo que o Abel dizia dos, tenho saudades do tempo dos não alinhados, <risos> que Graça Machel protegeu essa ideia, e é preciso dizê-lo, e vou explicar porquê. Quando Moçambique assume a sua, a, a sua voz de abstenção perante a, a resolução da ONU contra a invasão da Rússia na Ucrânia, uh, o que é que acontece? Imediatamente, um embaixador norte-americano em Moçambique faz uma carta declarando a sua insatisfação do país, mas também mapeando e sinalizando muito bem tudo aquilo que os Estados Unidos têm feito para o país o apoio ao nível do mecanismo de vacinação durante o Covid uhum. o apoio relativamente à guerra do, do, em Cabo Delgado, ao terrorismo portanto, há aqui toda uma pressão que não é só discreta é uma pressão de Sim, dizer dúvida, não, não sei, meus é. amigos, vejam bem o que estão a fazer porque nós estamos atentos e nós estamos completamente e esta vigilância que eu chamaria de imperial é algo claro. constante quer durante este tempo que é, ou antes deste tempo. O que é que acontece? Há um tempo de, esta, de uma estabilidade mínima em que, se calhar, estes dois países não precisavam de reivindicar ou de vuziar os seus ideais. <risos> Isso é importante, diz ele. No momento em que, epidermicamente, geopoliticamente, quer ao nível global e regional, e aqui este discurso e esta retórica e esta narrativa que a vice-secretária norte-americana Wendy Sherman faz de, deste encontro em África do Sul, no Gabão e Angola, no sentido de uma, de uma pacificação regional, global, a questão da, da, de uma, da estabilidade em termos climáticos, não é mais nada para mim do que um discurso de todo um repertório que vem desaguar e outra vez beber nessa lógica de uma vigilância imperial. Que significa dizer, meus caros, vocês são independentes, mas a vossa independência é condicionada por, por vozes maiores, por decisores maiores. E, agora vou dar a minha mão à palmatória, porque é bom irmos para casa, pensar naquilo que dizemos <risos> e é bom, re, uh, e isto, isto é uma aprendizagem. Quando o Abelo dizia num dos nossos programas, que eu penso que foi há duas semanas atrás, esta questão de tenho saudades dos não alinhados eu agora percebo, Abílio porque, porque é que dizes isso, porque é importante também, neste momento nós africanos, também termos a nossa voz termos a nossa postura e dizer nós temos algo a dizer e a nossa contribuição não é a contribuição da subalternidade, não é a contribuição sob ameaça e sob o medo, mas é a contribuição de países que pensam por si e que têm noção das suas capacidades para também dar uma resposta a esta diplomacia, e agora vou voltar ao início, que não é uma diplomacia no meu entender discreta.
1: Amém. Bem, eu quando disse isso das saudades de...
3: Eu percebo eu não Era
1: eu, era eu a, a, a ser crítico Relativamente aos não-alinhados e, e a declaração da própria Graça Machel Ou seja, eu não tinha saudades nenhumas Do movimento, do movimento dos não-alinhados e, e expliquei -a na altura porque E nem sequer acho que seja solução para este momento Que se vive Mas tu disseste duas coisas De grande importância Porque quando eu disse, quando eu falei do pós-imperial Antes do pós-imperial, disse imperial o imperial tem que ser sempre entendido com a ação dos Estados Unidos da América quando pretende expandir o seu poder em soft power e até em hard power para outras geografias. Naturalmente, nós não temos problemas nenhums a reagir aos Estados Unidos imperial. Mas o que eu considerei e o que eu considero ser o esforço pós-imperial é um esforço que tem, efetivamente, que ser feito pelos países africanos. Portanto, isso é dar uma, uma nota de agenciamento Que é necessário fazer-se em África Para não cairmos outra vez na vitimização e na vitimização, na vitimização exato de voltarmos a ser palco e eu tenho insistido nisso ainda muito antes da guerra da Ucrânia, tenho insistido permanentemente nessa lógica, até um pouco nessa ideia pouco definida que é, que eu tenho do pós panafricanismo que é a África ser capaz de ser agente e de não estar constantemente a reagir a ações imperiais ou imperialistas que de grandes poderes eh, internacionais. Eh, a verdade é que eh, já nós colocámos a posição, que é uma posição o, o, bastante incómoda, de ter que eh, reagir à ação imperialista eh, americana. E quando nós reagimos à ação imperialista americana, não tendo a capacidade de ter um olhar crítico a outras ações imperialistas, isso já nos coloca na posição de vítima de vítimas. E se não tivermos a consciência clara de que ação imperialista americana, que neste momento até por acaso, só por acaso, é reativa, relativamente, a Rússia, do ponto de vista formal e normativo, com essa, com essa uh, legislação e com essa ação diplomática muito agressiva que eu critiquei aqui há quatro semanas, que os países africanos não podiam ceder a essa, a essa pressão. E não ceder a essa pressão é, de facto, um ato pós-imperial, porque é um ato que contraria a lógica dos grandes poderes uh, internacionais, mas não o podemos fazer só pensando que o único império contra o qual, e isso é uma questão ideológica, que essa sim é uma questão ismónica em África, que é a capacidade de reagirmos ao império americano, isso tem o um nome, que é o anti-americanismo, e, e, e somos incapazes de reagir a outras lógicas imperiais.
3: Biologia... E
1: isso okay. condiciona-nos sempre, e é evidente que qualquer império sabe perfeitamente bem como pensam as elites africanas e como utilizar e usar e instrumentalizar essas elites. E é isso que está a passar agora, exatamente no continente, com esta com esta ação americana, mas também com a ação anterior de outras potências que pretendem, e que são, efetivamente, e sempre foram historicamente, também elas impérios, e impérios, digamos que eh, clássicos e tradicionais, mas também impérios, sejamos claros, contemporâneos.
3: Deixa-me só dizer-te isto, relativamente à, à, tua, à tua reflexão e ao teu, ao teu argumento. É verdade, não nos podemos esquecer aqui disto. É que os Estados Unidos também estão a promover e à procura desta lei para que historicamente se legitimarem uma posição importante. A narrativa não é para fora, também é para dentro. E é importante dizer isto. Esta narrativa para dentro, esta narrativa de um, de um país que tem algo a dizer e que tem uma resolução global para oferecer, é muito importante. Porque muitas vezes achamos que isto é tudo em prol de outro. Não, isto não é tudo em prol do outro. Eu acho que os Estados Unidos estão a, também a querer criar aqui uma espécie de uma legitimidade em termos de narrativa e em termos de história, através desta lei, para poder agir e para poder justificar aos olhos dos seus outros parceiros internacionais toda esta, como tu dizias bem, que eu acho que é também irónico, toda esta diplomacia uh, subtil. Por outro lado, dizer-te isto, eu não acho, eu acho que as nossas elites africanas já não são as nossas elites africanas do passado. Há aqui também, é preciso também tentar perceber em termos sociológicos que há aqui uma, uma, uma renovação de elites. Logicamente, há sempre um pensamento muito enquadrado no passado, mas um pensamento também muito presente, muito pragmático, e nós falámos sobre isto quando estávamos a falar dos encontros da primavera. Temos uma elite também, uma elite que vai para fora, uma elite que muito mais pragmática, muito mais interessante até, diria, na, sua, na forma como está e na sua postura. Mas é importante dizer isto. Eu acho que há também, ao nível deste processo de vitimização, até nisso eu acho que nós estamos a ser muito mais inteligentes, bastante mais inteligentes em jogar com esses processos de vitimização. Já não caímos nisso e quando caímos é instrumentalizando esses processos também em prol de uma ideia de que nós também temos uma voz e nós também queremos e temos algo a dizer. Eu não caio muito nesses, mais na ideia de. Eu estava aqui a pensar esta ideia, porque como dizia, e eu desculpe, eu hoje estou muito literária, a Isabela Figueiredo no, no, no Caderno de Memórias Coloniais, a vítima. E, 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 o, e, a, e o agressor, há o agressor e a vítima, há a vítima e, e, e que também são agressores e há agressores que também são vítimas. E neste momento estamos a viver esse binarismo.
1: Ser o seguinte: a propósito que disseste, voltas outra vez a fazer referências importantes, mas há aqui dados objetivos com os quais temos efetivamente que, de, que lidar e não podemos fugir a isso. Uh, uh, a Rússia, a Federação Russa, uh, é o principal fornecedor de armas. Uh, a África, os países africanos no geral Uh, vende 52% das armas Em média nos últimos 10 anos 52% das armas uh, Adquiridas pelos países uh, africanos uh, eu Estou a falar da média Dos últimos 10 uh, anos Sabemos todos como funciona uh, Como funciona a indústria uh, Armamentícia ou Como funciona todo o aparelho Industrial um, Armamentário, se quisermos uh, Internacional E como esse negócio é feito, e quem são os interlocutores para fazer-se esses eh, negócios. Essas armas que são compradas são fundamentalmente para alimentar guerras eh, dentro do continente e guerras entre eh, africanos e para criar um tipo de instabilidade eh, sim, sim. política que não beneficia em nada o nosso uh, continente. Essa é a primeira uh, 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 relação em termos de abordagem que nós temos que fazer da nossa, da nossa, uh, da nossa abordagem atual relativamente uh, ao relacionamento que temos com uh, a Rússia. A única coisa, uh, os dois únicos, uh, digamos que, produtos que nós mais 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 comerciamos, ou comercializamos com a Rússia é armas e também, por sua vez, sejamos claros nisso, e, e também são cereais. Portanto, o que a Rússia nos vende fundamentalmente são armas e cereais. E a partir daqui podemos fazer reflexões que nós quisermos relativamente a essas a essas relações. Segundo ponto que é fundamental também. Dos últimos uh, inquéritos de opinião uh, do Afrobarómetro, sempre que a pergunta uh, é colocada relativamente à uh, um, compreensão e à percepção que os africanos têm relativamente a relação do continente com os Estados Unidos da América e, também comparando com as outras potências, a pretensão de querer ter laços mais estreitos com os Estados Unidos da América aparece sempre e ainda como um ideal mais desejável pelos africanos. E, e aqui não entram as elites, entra o uh, um inquérito de opinião, uh, digamos que, que terá um, um sample de todo o, o, o sim, uma amostra o,
3: bem o, sim. <risos> claro,
1: toda a amostra uh, significativa e, e, e ilustrativa.
3: Como
1: Portanto, se fosse assim. isso, isso, isso revela aqui alguns, são alguns detalhes objetivos que podem nos colocar, enfim, verdadeiramente a pensar. Mas o, o que eu critico muito mais nessa ação americana e na abordagem da Estratégia Americana para a África, que é uma estratégia sempre. Uh, secundária relativamente à importância que o continente deveria ter para os próprios Estados Unidos da América e nós sabemos como é que as grandes potências funcionam por sempre na lógica dos seus próprios interesses e aí entra a questão imperial quando elas são dominantes ou pretendem ser dominantes ou conseguem ser dominantes e essa lógica é uma lógica que merece e sempre mereceu uma intensíssima crítica e tem merecido crítica muito forte dos setores mais liberais e progressistas do continente, tanto de residentes no continente como na ampla diáspora eh, africana. Só que a nossa abordagem é uma abordagem eh, que nunca eh, se deixa eh, digamos que enredar na ideia de que devemos ter eh, e sempre ou viver e sempre numa lógica de solidariedades internacionais eh, que remetem para a fundação das nossas nações. Não, é preciso romper com essas lógicas de solidariedade internacional ou internacionalista, se quisermos, porque elas não têm beneficiado muito mais do que aquilo que beneficiaria, se elas não existissem, a própria estratégia de desenvolvimento para o futuro do continente. Porque não podemos estar constantemente a reagir de forma pavloviana sempre que qualquer ação dos Estados Unidos é feita relativamente ou em direção ao continente. Nós temos que ter a capacidade de agenciar também os nossos interesses relativamente às pretensões de quaisquer potências uh, internacionais. Deixa-me dizer o seguinte: sim, 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 sim. O, o, e esse é o segundo ponto. Ainda neste mês da Bia, para além do, do, deste, contra contra, deste acto, desta legislação contra a influência maligna de Rússia no continente africano, o ministro da de Defesa dos Estados Unidos da América, Lloyd Austin, uh, convocou. E convidou 40 parceiros Para a Alemanha, para a base aérea de Amstein Para uh, criar Uma espécie de comitê Ou de comissão uh, Para ajudar um, Esforço no esforço de guerra, de guerra uh, da Ucrânia. Sim, sim. Repara bem que foi o ministro de Negócios Estrangeiros uh, a convocar outros ministros de Negócios Estrangeiros, 40 uh, ministros de Negócios Estrangeiros de diversos, de diversos países, de quase todos os continentes, exceto a América Latina, e isso é relevante, e uh, em que estiveram também presentes quatro representantes uh, africanos. Nenhum deles de nenhuma grande potência africana, Marrocos. Tunísia, a Quénia e a Libéria, se não me engano, muito. E há mais dois países que se fizeram representar não pelo Ministro da de Defesa, mas pelos embaixadores. Países e...
0: que, que, aprovaram, que, que aprovaram, de resto, aquela resolução, se a uma resolução da Assembleia, da Assembleia das Nações Unidas. Exatamente.
1: Isso é relevante. Isso é relevante, coisa, não é? Não é? Isso, é, isso, é, isso é bastante posição é, homogénea. Exato, isso é bastante Consigo. relevante. Mas a verdade também é que aqui, neste grupo, estão dois países que mais armas compram a Rússia no continente Africana. africano. Isto tem, naturalmente, a sua relevância. Mas o que me estranha nesta, nesta convocatória, onde também está Israel, diga-se de passagem, eu já lá irei, o que me estranha nessa convocatória é o facto de ter sido ministro da de Defesa a convocar e não ir pela via diplomática, se quisermos, ou pela via da concertação diplomática entre, entre países para criar uma, uma abordagem que também fosse ela própria de solidariedade e também de ajuda humanitária como compensação sensação aquilo que está a passar uh, uh, na Ucrânia. Mas não foi isso, foram mesmo ministros da Defesa. Ou seja, também dá aqui uma nota de uh, disponibilidade de países africanos para uh, se envolverem institucionalmente, apesar do grupo ser um grupo informal, como ficou claro e dito no discurso do uh, ministro da Defesa, uh, Lloyd Austin, uh, para, uh, de facto, disponibilizar meios para ajudarem a Ucrânia a repelir ou a conter a invasão da Rússia no seu continente. Mas Mas que se um de resto das pessoas aqui mais centro, que chega.
0: É porque os conselheiros militares, juntas às embaixadas dos Estados Unidos em qualquer ponto do mundo, têm perfeita a vontade, quer dizer, a autonomia relativamente ao chefe da missão.
1: Têm autonomia total. Sim, total. E já sabemos que esta é, é, é a doutrina americana a esse, esse nível. Mas é esse aspecto que. Há então, muita relevância ao, ao, ao lado secretário que me eh, preocupa. Depois há aqui um terceiro aspecto, que foi também uma coisa que não está relacionado com isso, mas que é mais específico dos países africanos, que foi o, o facto de, no discurso que o Presidente Zelensky, o presidente da Ucrânia, fez na Assembleia eh, da República em Portugal, mencionou o facto e o pedido, ela já fez um pedido direto a Portugal, que interferisse, intercedesse, aliás, as palavras foram mais estas, intercedesse junto dos países africanos, lusófonos, no sentido de sensibilizar para a causa da Ucrânia, remetendo essa sensibilização para uh, o facto de todos eles compreenderem e bem o que é a soberania nacional e como se bateram para ter uma soberania nacional. A verdade é que houve um silêncio à volta dessa dessa, dessa mais ninguém essa, essa palavra novo, sequer e grandes referências na imprensa portuguesa e nos mídia portugueses, porque eu tive o cuidado. E tu não de... te faz,
3: não te faz, não te desculpa interromper, não te cria alguma perplexidade e alguma curiosidade yeah. Yeah. em ah, como é que a nossa a, para isso. a nossa imprensa e os nossos comentadores e os nossos pensadores não pegam nisso e não desconstroem isso.
1: Eu até entendi porque eu vi, fiz o zapping Em vários canais de comentários Aquele discurso E em duas situações, alguém fez referência Mas fez referência de forma rápida. bastante incómoda E rápida a, a, a situação E depois não se ouviu Rigorosamente mais nada A essa referência do presidente Zelensky Mas também eu não posso estar muito preocupado com os portugueses, porque essa é uma questão que Portugal tem que resolver internamente. Eu gostaria, efetivamente, vive vivo aqui e porque até gosto bastante deste país, eu gostaria que houvesse uh, abertura mental para abordar essas questões sem, sem, sem preconceitos. Mas parece que não é esse o caminho que se quer seguir. Mas a minha grande preocupação é a preocupação africana. É que do lado africano também houve um silêncio ainda mais ensurdocedor como se não se tivessem dirigido a nós e como se nós estivéssemos incomodados em reagir a uma, a uma, a uma, a, digamos que a uma interpelação indireta, ou seja, por interposta pessoa que seria Portugal, mas que era diretamente a falar para, para nós. E nós não fomos capazes de reagir a isto. Portanto, Sheila, aquilo que tu dizias a bocado, a proposta da, da nossa evolução no sentido da autonomização, ultrapassando processos de vitimização e de autovitimização, se quisermos, tem muita resposta aqui nesse silêncio. Não sei se tem, compreende aquilo que estou a dizer. Tem,
3: tem. E, e acho que isto dava pano para estarmos aqui até amanhã a conversarmos. Mas também dizer-te isto, eu concordo e percebo o que tu estás a dizer. É um momento, acima de tudo, Bilo, para mim e João Pereira e para os nossos ouvintes, sinceramente, nem os Estados Unidos, nem a Rússia estão altamente e profundamente preocupados com os nossos países africanos. Eles estão preocupados com todos os seus ideais, com todo o seu... Não, sua,
1: interesse os, seus,
3: os seus interesses, fundamentais, Os seus quer chamar assim? Sim, sim. Mas Ou seja, é mais, mais com claro, os seus sim. interesses, com os seus ideais. Ideais no sentido, e aqui vou, te, vou dizer isto, ideais que têm, estão muito ligados com as suas representações sociais, as suas perce a percepção que uh, o povo e, so e so as suas sociedades terão, porque atrás disto vem o apoio ao voto, atrás disto vem uma confiança no, no poder e, portanto, é preciso também olhar e fazer uma espécie de uma engenharia regressiva e perceber que por detrás de tudo isto há toda uma campanha também interna de, ideológica de enaltecer a nação. Veja, veja, vê só isto dia 9 de maio está toda a gente a, 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 a expecta, a expectante a perceber o que é que o Putin vai decidir. Porquê? Uhum. Dia 9 de maio será, é uma data importantíssima para a Rússia neste caso, que é o dia da, da, da vitória da, uh, da capitulação do Terceiro raio uh, durante a Segunda Guerra Mundial. Ninguém, uh, uh, e isto uh, a necessidade de validar uma determinada imagem imaginário ideal de uma nação é importantíssimo logicamente depois a seguir, a, em torno de toda, esta, de toda esta, este, esta este magma tens interesses tens percepções, tens representações e eu acho que nós não podemos dissociar das nossas reflexões e da nossa leitura todas estas dimensões eu, não fico, eu, eu sou um tipo de pessoa Abílio, uh, que Okay, eu vejo e acompanho estes encontros, mas eu acredito sempre que por detrás, nos bastidores, nada disto acontece Muito desta bem. maneira.
0: Vamos, vamos avançar. Eu quis Não sei coisa...
3: na minha posição. E só, Temos para que dizer, avançar para as só notas... uma coisa, uh, João Pereira, que eu quero dizer. É preciso também pensar algo interessante. É que ao nível do nosso continente estamos a ter uma, uma expansão e uma expressão de, de uma procura de reparação da história histórica das narrativas das ideologias que também entram em discussão neste momento e que isso é importante e isso está a acontecer Abili. Sim,
1: senhor ah, está está efetivamente aconteceu e digo mais
3: que tu falas está a acontecer mas
1: eu não tenho dúvidas nenhumas eu, eu eu aliás o que eu quero é que isso se torne uh, soberbamente visível mas uh, o que e aliás o que eu tenho feito desde que estou aqui neste programa é exatamente promover essa ideia e promover aí sim, esse ideal. Porque esse ideal é o ideal de ruptura Eu tenho uma ideia muito clara sobre aquilo que está a passar em África e os silenciamentos e também a evolução a partir, a partir quer dizer, do despolutar mais visível dessa situação uh, na Ucrânia. Uh, uh, também está, está a evoluir num determinado... Vamos,
0: vamos avançar o programa, okay. <risos> tá bem Vamos às notas finais e vamos saber como é que Torre Tchek encontrou a Bissau.
2: Uh, a cidade que eu encontrei, o ambiente que eu encontrei, Uh, eu vim, na verdade, de um ambiente muito de, de, de uma intensa atividade cultural, mas não deixei de olhar com olhos de ver o que se passa, portanto, uh, da capital guinense. E o que se passa da capital guinense uh, tem muito a ver, quer dizer, fala-se muito do tema principal incontornável é a presença das tropas da, da Comida e Bissau, uh, em que une toda a, a linha política, à exceção do, dos partidos que fazem o poder, que, que sustentam o governo, que se mantêm silenciosos, mas a maioria dos partidos, portanto, todos eles, não só barco da, da chamada oposição democrática, é de preocupação e. Uma vez que essa posta encontra-se em Bissau, em que já está instalada em Bissau e já está em atividade, sem que para tal tivesse havido, portanto, o, o aval, a, a, a autorização do Parlamento que a lei exige. Falam em, em
0: invasão de resto.
2: Exatamente. Uma, 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 das, uma, das, uma das palavras usadas é de invasão, de abuso, de respeito e preocupação porquanto por o grosso da força que está presente, é da própria semigaleza. Isso, portanto, aumenta o nível de preocupação e das críticas que têm sido feitas. Agora, em contraste com esta situação, uh, encontramos dois, dois aspectos que interessa marcar. Uma delas tem a ver com a recuperação de todo o bairro de Bissau Velho, com novos pavimentos, as estradas devem ser completamente recuperadas, e isso dá um, também um certo alento a esta população cada vez mais empobrecida, cada vez mais dependente e cada vez com mais carença, até de natureza alimentar. É uma, notícia. Um outro, um outro, uma outra imagem que salta disto a qualquer visitante, qualquer pessoa que passa, não pode deixar de olhar, é o estado em que se encontra agora o Hospital Central de Bissau, o Hospital de Referência de Guia Bissau, o maior hospital de centro. Com uma cara completamente lavada, completamente recuperada e claro que a curiosidade obrigou-nos a entrar para ver se é uma obra de fachada e não só e realmente fomos surpreendidos com uma mudança, não diria radical, mas considerável dos serviços de atendimento, serviços de apoio e inclusive a que chega ao nível de haver já ter sido reposta ao serviço de farmácia que concede o tratamento imediato a quem chega às emergências e tem, tem um só tem médico à disposição, como tem medicamentos que são doados ao, a, a, aos pacientes. Isso é uma nota positiva porque um, chegava-se ao, hotel, ao perdão, chegava hospital, ao, ao hospital, hospital e a pessoa primeiro conseguia assim, declarar quem vai pagar Uh, o tratamento desse paciente, e hoje não. O paciente chega, diz o que tem, é tratado e é de conseguir todo, toda a medicação necessária. E coincidentemente coincide, está aqui uma equipa de cerca de 50 médicos que vieram de Portugal, maioritariamente viventes, é uma iniciativa de médicos viventes, mas que incorpora um conjunto de médicos portugueses das diferentes especialidades e que têm feito um trabalho meritório que, 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 que abrindo as portas, portanto, a uma população com sérios problemas na área da saúde. E a relação tem sido muito boa, porque permite simultaneamente não só uma assistência mais à altura das necessidades das populações, como também, simultaneamente, dá-se um processo de formação surplaça. Ali em loco, os médicos portugueses, alguns deles, portanto, com um nível bastante elevado, eh, doutoramento especializados, que tens estado a formar os seus companheiros. Muito bem, são, essas, são muito excelentes bem, notícias, bem,
0: sem dúvida, Tónia olha, desejo-te bom regresso uh, bom neste, neste voo que te vai trazer à capital e para a semana cá estaremos todos em estúdio. Um abraço. Aí está, Tónia Checa, está a viajar para esta altura. Uh, de resto, é uma excelente notícia, bisse -o, velho de cara lavada, que bonito que é aquela parte da cidade da capital guineense. Xelacan, notas finais?
3: Bem, a nota final para mim é o dia 3 de maio. Que é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. E num tempo em que a nós, as liberdades individuais e, e, de certa maneira, tudo o que, que está a passar com a guerra na Ucrânia e com, olha, com este debate que estamos a ter maravilhoso aqui hoje, uh, decidi trazer este, este momento. As notícias para Moçambique não são muito agradáveis. Nós fomos o, dos PALOP, uh, o pior país classificado no que diz respeito à liberdade de imprensa em Moçambique, um aumento do autoritarismo, um aumento desta pressão de de, de controlar a informação, uh, importa relembrar o que aconteceu o ano passado novamente com o jornal Canal Moçambique e portanto eu queria deixar esta, esta, esta sinalização de é importante a liberdade de imprensa, a liberdade de informação, a não contaminação dessa informação, porque Leva à cegueira, leva à ignorância, leva a uma série de disrupções ao nível de como entendemos e, e como podemos construir e dar uh, e, e partilhar a nossa narrativa da realidade ao nível das nossas percepções e das nossas representações. Outra e, portanto, nota. para mim uh, é importante. Outra nota é: uh, vou pegar uh, no que se passou esta semana, que para mim foi para mim, eu acho que para todos nós, esta possível decisão do Supremo uh, Tribunal uh, Norte-Americano de reverter uma 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 lei uh, de do aborto voluntário, uma lei de 1973, uma decisão histórica, e que para mim uh, me aflige imenso. E ouvi Uh, a expressão de Kamala Eris, uh, que dizia como é que se atrevem a pensar novamente nesta situação, como é que nos retiram esta liberdade e a capacidade de podermos decidir, não só como mulheres, mas como seres humanos, sobre a, a decisão de, do aborto. Porque o aborto, não vamos esvaziar aqui a dimensão humana e moral, em muitos casos é uma decisão ponderada, em muitos casos é uma decisão de sobrevivência e de vida. Lembrar que a, o Canadá já abriu as suas portas para as mulheres, e não só, famílias norte-americanas, no caso de, de necessidade, ou no caso do, do Supremo Tribunal de Justiça, uh, 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 levar adiante esta lei.
0: A concretização é um retrocesso
1: com... vergonhoso. Abílio. É, é uma vergonha. E, Eu não e daria, podia deixar
3: isto de lado.
1: Daria espaço para grande debate. Se bem que seja uma questão técnica constitucional, mas uh, poderíamos vamos, abordar isto em altura vamos ao e, nosso convém, e convém ter essa... A, a noção de como muitas vezes uh, O jurídico se mete no político E o político no jurídico E depois dão aberrações vergonhosas Como essa que se vive nos Estados Unidos da América nesta, nesta altura Duas notas rápidas para uh, Uma eu vou desenvolver no futuro Anda muita gente a pedir porque é que eu ainda não falei sobre isso que é sobre os congressos dos partidos fica centenas. já
0: marcado para a semana que vem amigos calma para eu a semana ainda que não, vem não. falaremos dos eu, congressos mas, também, para para mas a
1: verdade é que também não estou <risos> especialmente motivado para falar não estou especialmente motivado para falar sobre isso que os congressos foram no geral uma autêntica vergonha Okay. E, e, e não houve, houve nada de especialmente relevante uh, Para uh, que merecesse uh, a minha reflexão Mas o facto de não ter existido nada de relevante Vai merecer Exato. mesmo uma, uma reflexãozinha não é? só jamais, jamais, jamais. Segundo, o que é algo que tem que preocupar os Sontemenses E eu sim. aqui exorto uh, as autoridades a não cederem uh, E a não facilitarem minimamente no combate à dengue É um problema, vamos encarar o problema E vamos todos, e aqui sim eu digo todos Ver se somos capazes de contribuir para, uh, enfim, para terminar Ou tentar terminar Com essa situação Que é uma situação crítica uh, E que pode condicionar e muito O momento pós-Covid E até pós-crise da guerra uh, Num país como São Tomé e Príncipe Exorto também uh, as autoridades <coughs> e Se bem que esse governo esteja de saída uh, enfim, Para ser substituído por ele ou por outro <risos> Digamos Mas a verdade é que convém com base nessas crises que estamos a viver Ou convinha Que quem está a governar que mostrasse ao país alguma capacidade de reflexão sobre como sairmos nisso ou como entendermos o futuro a partir destes momentos tão, 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 tão críticos. Já que os partidos não estão capazes de fazer isso através de moções de reflexão, ou moções de estratégia, ou o que seja, e esperacia -se que os partidos tivessem condições de apresentar a isso civil. ao país, que seja, pelo menos a sociedade civil, a contribuir. Eu tenho tentado fazê-lo, enfim, numa estrutura pequena que tenho, uh, com mais oito santumenses, que é uma, um 5 tank Pequeníssimo que nós estamos a tentar projetar, que é o Somos Mais, e estamos a tentar fazer isso, mas eh, há outros. Eh, eh agentes da sociedade civil capazes também de produzir uh, reflexão vamos Esperemos às que, hoje, propostas de, uh, o que consigamos fazer
0: vamos às propostas de fim de semana, não dá tempo para tudo Amílio.
1: eu tinha as outras duas, mas também posso adiar para a próxima semana é eu, eu deixo aqui só uma chamar. nota,
0: não está cá o Tony Checa mas deixo uma nota relativamente ao Tony Checa o livro Quando os Cravos Vermelhos Cruzam o Jeba é o último livro do, de Tony Checa que foi lançado em Bissau uh, ele não está aqui, mas fica aqui digamos esta é. referência um abraço,
1: um abraço para Tony um Checa um e já lerei o livro eu com também certeza. quero ler <risos> Sheila, uh,
3: diretamente de Maputo e quero agradecer aqui ao professor José Castiano autor deste livro, mas também a quem trouxe generosamente este livro Dulce Passados, minha colega do espírito de tradição ao espírito de reconciliação professor José Castiano, académico filósofo, uh, uh, vice-reitor da Universidade Pedagógica de Maputo tem trabalhado muito sobre as questões dos processos de reconciliação em Moçambique Uh, e a importância desses processos de reconciliação, não só ao nível hum. da memória uh, histórica, ao nível das gerações, mas também agora, também sei que tem um grupo que tem trabalhado muito estes processos de reintegração e de reinserção do, dos processos de, 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 das forças residuais da Renan. Ao professor José Castiano, um abraço e muito obrigada.
1: Eu três notas, três sugestões, muito rapidamente. Uma é musical: a Banda Equador vai estar uh, em matiné no próximo domingo aqui em Lisboa, na sessão de Carenco, na Amadora. Uh, portanto, é Levanta Poeira no seu melhor. A música <risos> São Tomense, tradicional, tradicional no sentido de tradicional urbano de São Tomé e É enfim. esta sexta-feira. Uh, é no domingo, ah, domingo. é uma matiné, ah, é uma e, e, e quem queira fazer uh, o pós-Covid a começar já com festa, eu aconselho porque gosto muito do som deles. Portanto, depois. Este
0: domingo para quem nos ouve ao domingo. E
1: depois artes cênicas a Oni e que é aqui desta casa também, mas a Fernanda a Almeida e os seus colegas de residência no espaço cultural com calma uh, estreiam hoje ainda e vai estar durante três dias durante todo esse fim de semana. Uh, nesse espaço cultural em Benfica uh, uma peça um pouco atípica, já, já deu para perceber, de Vaneio 3.0, que se põe que seja o resultado da, da residência desses artistas todos, uh, naquele momento uh, no espaço cultural, uh, com calma. E depois, para terminar, e em resposta a Sheila, porque sabia que o nosso debate ia evoluir nesse sentido, uh, sugiro a leitura de um clássico. É um livro pesado, mas de uma leitura, uma leitura incrível. li aqui há uns anos e tive a oportunidade de ir rever as minhas notas sobre o Livro, que é o, o livro o célebre de Tocídides, História da Guerra do Peloponês, e eu, que hoje está a ser muito reivindicado por muitos eh, historiadores, mas também por eh, investigadores na área das relações internacionais porque de facto eh, dá muitas notas e muito gozo perceber como na antiga Grécia 400 anos antes de Cristo eh, as coisas se colocavam exatamente como se estão a colocar e hoje não, nos nossos dias solta não
3: é? tem razão. O passado é o maior país do mundo
1: Ora, estás a ver como é que nós estamos aqui em sintonia? <risos> e depois há a questão eh, de um conceito que, foi, que é novo e que está a surgir também muito dentro daquilo que são as relações internacionais nas diversas teorias que existem sobre as relações internacionais que é a armadilha de Tucídides que tem muito que ver com a tensão existente, existente entre grandes potências e como é inevitável uma potência ascendente entra em guerra com uma potência de status quo, uma, uma potência que, dominante em determinado momento, mas que está em, em decadência. Isso para ilustrar um pouco da tensão entre a China e os Estados Unidos da América, e parece que o histórico das 18, 18 situações que se viveu desde Sides até agora, ou seja, desde a história da Guerra de Popinados até agora, das 18, 12 delas acabaram efetivamente em guerra, sendo que três delas foram mesmo guerras eh, que envolveram continentes e, e, e duas eh, guerras mundiais. Para terminar, dizer só -se o seguinte, achei la como a situação uh, de Tocídios, daqui da, da história da Guerra do Pupinés, não me interessa nada isso da armadilha uh, de Tocídios, não me interessa as grandes potências, nem o seu, não é isso que me interessa a mim, interessa-me enquanto um cidadão de um pequeno, de um pequeno estado insular e, e, e de um continente muito específico, de uma civilização também específica, uh, interessa-me é, nisto uma parte do livro, no capítulo quinto, que é o Diálogo de Melos, o Diálogo Meliano, que é a Ilha de Melos, ficava caminho entre uh, Atenas, porque a guerra do Peloponeso foi entre Atenas e Esparta, e Esparta, e era fundamental, porque era uma ilha uh, onde se produziam cereais e, e, e isso era fundamental para, para o esforço de guerra daquela altura, não é? Uhum. E o que aconteceu foi que os uh, atenienses, que eram uh, a potência emergente, uh, invadiram uh, Melos e, impus, e, e, e impuseram a Melos que deixassem de ser a Ilha Produtor Neutra, serias. a Ilha Neutra que eles sempre cultivaram como sendo uma Ilha Neutra. E, e o argumento é o seguinte: eu passo a citar. Pois deveis saber que o justo Nas discussões entre homens Só prevalece quando os interesses de ambos os lados São compatíveis <risos> E que os fortes exercem o poder E os fracos se submetem Fisitação Esse foi o argumento é,
3: sabes do que
1: diálogo é que por
3: trás disso A conversão do, do... de uma legitimidade <risos> de invasão
1: Mas já leirei mais e termino rapidamente E esse, e esse diálogo essa, essa espécie de conversa, de debate Entre milianos e, e, e atenienses e Essas são as palavras de atenienses Para os milianos E depois termina assim os fortes fazem o que podem e os fracos sofrem o que devem. Portanto, assim essa lógica fez... da guerra de, de, das grandes potências uh, coloca os fracos nessa situação e eu não posso admitir isso de modo nenhum.
0: E assim se fez esta semana o Debate Africano, com o apoio técnico de João Carrasco e Vitor Silva, o apoio à produção de Paulo Seixas Nunes. Fique bem. Debate Africano